0: Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional.
1: Nosso podcast
0: vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos. Para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa.
2: Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, que falaremos sobre a centésima, nonagésima, oitava sessão ordinária de julgamento do Tribunal do CAD, que ocorreu no dia 8 de junho. Eu sou Vivian Fraga, estou aqui com a Fada Chiquito e com o Guilherme Ribas, e vamos comentar os casos julgados e os debates mais interessantes do Plenário. Essa sessão, tivemos uma casa cheia, Auditório cheio, presença tanto dos membros do Conselho, a exceção do novo conselheiro Vitor Fernandes, que foi impostado somente no final do dia 8, e também é, presença da plateia, todos aí prestigiando a volta das sessões presenciais. A pauta, é, tivemos excepcionais 23 itens é, para julgamento, sendo quatro processos finalísticos, dois deles eram a Pax, vindos de sessões anteriores, e é, 19 requerimentos de TCCs. É, o superintendente-geral Barreto já está cumprindo com o que prometeu, né, a tão esperada volta da continuidade da política de acordos. Desses quatro processos, um foi retirado de pauta, o PA no mercado de combustíveis, restando três processos finalísticos, dois APACs e os embargos de declaração, além dos 19 requerimentos. Vamos tratar aqui dos dois APACs, sobretudo, e dos 19 requerimentos. Quanto aos informes, é, faço apenas dois destaques. O primeiro, a questão da definição do calendário de sessões para segundo semestre, a primeira já começando dia 3 de agosto. E destaco também a criação do GT de Integrações Verticais do CAD, a ser coordenado pela CGA 2, sob a batuta da competente Ana Sofia Monteiro, que pretende ter aí, é, ainda no final desse ano, uma primeira minuta do Guia V, outra iniciativa excelente do superintendente-geral Alexandre Barreto. Bom, vou falar aqui do primeiro item da pauta, depois passo para os meus colegas. Ato de concentração entre a Bung e as empresas do Grupo Cervejaria Petrópolis, que teve como interessada a INCOPAS. Esse caso foi notificado no final de 2021, em dezembro. Em abril de 2022, a superintendência aprovou o negócio sem restrições. Dias depois, o grupo em Copa, terceiro interessado, apresentou esse recurso contra a decisão. O recurso foi aceito e, sob a relatoria do conselheiro Gustavo Augusto, as partes, às vésperas da sessão retrasada, apresentaram a proposta de ACC. Então, tivemos esse tempo para que os conselheiros pudessem olhar e discutir sobre a proposta do ACC. É... Unanimidade tivemos nesse caso. Era uma operação notificada que envolvia o exercício pela BUNG do direito de exclusividade de fornecimento de insumos e de compra de produtos industrializados em duas plantas localizadas no Paraná de processamento de soja de propriedade da terceira interessada em Copa e que por um contrato de arrendamento é, vinham sendo detidas pelo Grupo Cervejaria Petrópolis. O que implicaria essa operação é que a Bung vai passar a controlar em caráter exclusivo tanto o fornecimento de insumos, é, sobretudo soja e melaço, para as plantas da Incopa, como a efetiva comercialização dos bens produzidos em caráter de exclusividade. Então, essas plantas vão é, produzir exclusivamente para a Bung. E a preocupação aqui foi restrita ao mercado de óleo de soja refinado embasado. Pelo que eu entendi, a teoria do dano foi é, de a líder do mercado, no caso a Bung, poder causar artificialmente um choque de oferta ou levar a um descontrolado aumento de preços no setor, sem que os demais concorrentes é, tenham tempo ou possibilidade de reagir a é, uma contestação no mercado. Também me pareceu um caso assim muito by the book, a definição dos mercados relevantes adotadas pela SG e pelo conselheiro relator seguiu o entendimento de precedentes e também eh, foi pautada pelos agentes oficiados nos autos, né, muito na linha do teste de mercado. E o que foi identificado é uh, um mercado relevante, concentrado, consolidado e com a operação será é, efetivamente controlado pelas três empresas principais, Bung, ADM e Cargill. Outras considerações que o conselheiro fez para que é, sugerisse esse acordo de concentração foi a Bung ser a líder de mercado, ocupando essa posição há mais de cinco anos, sem ser contestada, a contestação pelos rivais dessa liderança é, lhe pareceu limitada, insuficiente, porque houve é, informações de que a capacidade ociosa não faria frente no curto prazo né, a uma contestação e que também a probabilidade de um entrante contestar é, o mercado é, se identificou remota. Em relação ao teste de mercado, é, reforço que alguns players do varejo já tinham afirmado ter havido a falta do produto, o conselheiro também trouxe é, o aumento significativo de preço nos anos de 2020 e 2021, e é, um choque de oferta no mercado de óleos vegetais decorrente da guerra da Ucrânia e dos problemas de exportação de óleo de palma oriundos da Indonésia e da Malásia. Então, por todas essas razões, o conselheiro relator entendeu que a operação apresentava incentivos econômicos adversos, os quais poderiam estimular uma conduta anticompetitiva se não se buscasse devidamente aí o balanceamento é, desses incentivos e o um monitoramento do Cade. E aqui, é, em vista dessa operação ser precária e temporária, né, ao longo desse exercício da exclusividade, foi que o conselheiro entendeu que, ter essa necessidade de preservação do pacote de ativos até o fim do período de arrendamento. Achei interessante que ele fez, alinhado ao guia de remédios, uma analogia que eu quero destacar aqui para vocês. O conselheiro fez, em relação aos ativos objeto do exercício da opção de exclusividade, uma analogia com o pacote de desinvestimento em contexto de ACC, para que fosse estabelecido um equivalente, uma equivalente preocupação em ambos os casos sobre o choque de oferta e manutenção de iguais níveis de fornecimento para que esses ativos não perdessem a competitividade no período que antecede uma possível compra pela Bung. É, também trago aqui como destaque é, sobre isso que o plano de negócios apresentado pela Bung acabou por nortear as linhas mestras do ACC, pois que o conselheiro relator entendeu que essas linhas eram mitigadoras de um possível arrefecimento de níveis de operação das plantas ou de um possível desincentivo em diminuir esses níveis de produção ou comercialização da marca leve. Acho que teve uma intervenção aqui mínima, inclusive o conselheiro relator mencionou isso, que não há metas específicas, mas sim a obrigação de manutenção dos esforços de produção e vendas. Assim, essas previsões foram convertidas em ACC com o CAD para que, ao adotá-las, elas se valessem desse enforcement jurídico concorrencial. Também uma consideração final foi que o conselheiro relator disse que esse plano de negócios era um plano consistente e competitivo, então, é, basicamente, é, para ser fiscalizado, é, trouxe no um enforcement a ele e a indicação de um trustee de monitoramento, que deve ser indicado em 30 dias para aprovação do CAD, e que é, a consumação desse AC só pode ser realizada após é, o trustee ser indicado e ser aprovado pelo CAD. O ACC deve ser assinado em até 30 dias, a conta da publicação da ata, e é, tivemos também uma obrigação de, para as requerentes reportarem as próximas atividades de M&A, ainda que é, não fosse de é, notificação obrigatória pelas partes. E, por final... Uh, considerando as alegações da terceira interessada quanto às supostas práticas de condutas anticoncorrenciais, o conselheiro o relator quis dar ciência à SG é, para utilizar nas investigações já em andamento, se assim é, for julgado pertinente. Enfim, tivemos a aprovação condicionada ao ACC é, e tivemos aí essa unanimidade do plenário Acho que é isso Flávia, Guilherme Vocês comentam então O item 2
1: Oi oi, Vivian, Oi Flávia Muito bom estar aqui com vocês de novo Uma sessão ótima a Flávia vai trazer aí essa, os casos de destaque né? Falar um pouquinho daqui a pouco Sobre os, os acordos Os vários TCCs Foi uma sessão muito animada é, acho que também essa comemoração dos 10 anos da lei, com o seminário no dia seguinte organizado em conjunto pelo IBRAC e pelo CAD, é, foi um momento muito importante para a comunidade de truce, um momento de, de festejo, de, de comemoração, de reflexões é, sobre passado e principalmente futuro. Acho que todo mundo saiu é, revigorado ali do, do, do seminário, animados é, com o que o CAD fez, é, o CAD e é a comunidade antitruste em geral, né? acho que o CAD repisou muito a importância é, de nós, advogados, dos economistas antitruste, é, para a construção de uma, uma política de concorrência muito sólida e reconhecida internacionalmente, é, e acho que a gente está todos muito orgulhosos e motivo de muito orgulho a gente trabalhar nessa área de excelência é, do, do, do direito no, no Brasil. É, passando aqui para o item 2 da, da pauta, é, esse foi um, um APAC que a gente teve uma, um pedido de vista do, do, do presidente uh, Alexandre Cordeiro, é, ele queria discutir um ponto específico que era justamente a alíquota de intencionalidade uh, que tinha sido adotada para o caso de 0,1%, ele estava em dúvida se isso não estaria em desacordo com a jurisprudência do CAD. É um caso que era é, relatoria do, do conselheiro Luiz Braido. É, o, o presidente é, é, Cordeiro fez uma, é, uma, um voto muito rico e que vale a pena ser lido sobre Uh, situando a jurisprudência uh, com relação específico a esse, a esse valor da alíquota. Então ele trouxe ali uh, quatro casos em que esse assunto foi discutido com mais intensidade. O caso Hidracor, que teve uma alíquota de 0,001%. O caso Software Express, que teve uma alíquota de 0,01% o caso Light que teve uma alíquota de 0,2% e finalmente o caso IBM que teve uma alíquota de 0,4% e para cada um desses casos ele ele trouxe as discussões à a, a a época a, quem que notificou a, quem teve notificação espontânea quem apresentou para o CAD a questão do Gun Jumping ou não quem 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 foi questionado pelo CAD em momento posterior e aí, com base nisso, ele sugeriu o reposicionamento da, 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 da alíquota de intencionalidade aplicada, neste caso específico, é, nesse APAC aqui envolvendo concessionárias de veículos, de 0,1%, uh, ele sugeriu aumentar de, entre 0,2% a 0,4%. É, no meio tempo... As requerentes, sabendo sobre as empresas que estavam sendo questionadas no APAC, sabendo da discussão no CAD, propuseram um novo acordo em que aumentaram a alíquota para 0,4%, resultando aí num valor de multa de R$ 833 mil, reais, maior do que o anterior, que era de R$ 583 mil, reais aproximadamente. É, o, 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 teve uma na hora da colheita dos votos no final das contas uh, por maioria foi aprovado o, o acordo uh, o novo acordo proposto pelas, uh, pelas requerentes então na prática aqui uh, essa intervenção feita pelo presidente Cordeiro surtiu efeito e, uh, e o caso foi uh, reposicionado dentro dessa jurisprudência do Cade Acho que é um caso super legal para quem quiser estudar uh, um pouco o histórico de acordos e os elementos que são levados em consideração quando a gente faz a Pax E fica aqui a dica de leitura.
3: Olá, Vivian, Guilherme. Muito bom estar com vocês novamente nesse frio aqui de São Paulo. Bom, é, eu vou comentar o item 4 da pauta e, e os demais é, itens. É... Em relação ao item 4, falando brevemente, a gente, é um, é um embargo de declaração envolvendo o processo cujas representadas são Brastubo, FGS, Polierg, Poliise, Tigre e é, algumas pessoas físicas relacionadas a essas empresas, é, em que a conselheira Lenisa é, analisou os embargos e conheceu... É, dando parcial provimento apenas para corrigir o erro material é, em relação à a atuação, a atuação é, de corrigir que a atuação se deu somente até 2011. De, dessas, dessas empresas. Então, é, ela manteve inalterada a alíquota da multa, mas foi um erro material. Então, nada muito substantivo para comentar em relação a esse caso. É, mas te, a gente teve é, alguns é, requerimentos de TCC, na verdade, alguns, não muitos, requerimentos de TCC na sequência, que foram é, celebrados 19 TCCs no mercado envolvendo o mercado de infraestrutura, investigações no mercado de infraestrutura, é, sendo que é, o Cad é, recolheu né, um total de 460 milhões em contribuições, contribuições pecuniárias. Ah, esses casos, é, eles são é, investigações decorrentes ainda da da, da Lava Jato. É, envolvendo as empresas Carioca, Engenharia, a construtora Norberto de Brecha, a, a, a construtora OAS e a Andrade Gutierrez. Além delas, os seus respectivos funcionários também celebraram esses TCCs. É, como eu disse, é, ao todo foram 19 TCCs, sendo que cinco foram... É, Julgados por unanimidade e outros é, 14 é, for, foram julgados com alguma dissidência, e, e então foi, foi acatado o TCC por maioria. É, a Carioca, por exemplo, ela realizou é, TCC envolvendo obras estaduais do Rio de Janeiro. É, licitadas pela CELBRAS, que é a Secretaria do Estado de Obras do Rio de Janeiro. Também celebrou é, TCCs envolvendo investigações no mercado de obras de construção, manutenção e reparos de rodovias do Arco Metropolitano Rodoviário do Rio de Janeiro. Além disso, é, obras de infraestrutura no, no transporte rodoviário relacionadas ao Rodoanel Marucovas. E, e em certame da Dersa. É, então, a, a, as contribuições da, da, da Carioca foram de 10 milhões, em torno de 10 milhões e 5 milhões. A, a, a Odebrecht, ela fez, é, celebrou TCC em investigações envolvendo licitações de obras e construção e manutenção e reparos do Arco do Rio, também, cuja contribuição pecuniária foi de 67 milhões em torno, né? é, também teve é, TCC envolvendo investigação é, nas licitações públicas de construção é, civil, montagem industrial é, da, na, nas licitações da BR Distribuidora. Esse TCC da Udebrecht é, foi celebrado com uma contribuição de 30, em torno de 32 milhões. É, e a OAS, ela celebrou TCCs no mercado, em investigações que envolveram o mercado de infraestrutura para distribuição de energia elétrica de baixa tensão residencial, destinado ao Programa Federal de Eletrificação Rural Luz para Todos, executado em Minas Gerais pela CEMIG, é, esse TCC ficou em 5 milhões, mais ou menos, 5 milhões 428, 983, 47 centavos. É, também teve um TCC envolvendo é, o mercado imobiliário, é, incluindo o processo seletivo da solicitação de proposta de serviço SPS número 2, de 2010, para a contratação de responsável por obras civis para ampliação do edifício Conjunto Pituba, é, mediante contrato de locação como sede administrativa da Petrobras em Salvador. Esse TCC ficou em torno de 70, é, 71 milhões é, e também um TCC... É, no mercado de médio e grande porte de Salvador, eh, mercado de obras de médio e grande porte de Salvador, voltado à requalificação urbanística e implementação de corredores viários. Então, esse também foi um TCC celebrado pela OAS. Andrade Gutierrez, por sua vez, celebrou eh, no, no mercado de licitações promovidas pela empresa de Desenvolvimento Rodoviário Dersa e pela empresa Municipal de Urbanização Emurbi. É, no mercado de obras civis de infraestrutura e transporte rodoviário para implementação do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo. Isso vem licitações no mercado de obras civis de infraestrutura de mobilidade urbana no Distrito Federal e licitações de obras civis de infraestrutura hídrica e de irrigação no Nordeste. Licitações de transporte de passageiros sobre trilhos, o monotrilho e o metrô, no estado da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Além disso, ela também celebrou é, um TCC envolvendo as licitações relacionadas ao Arco do Rio, a Rua da Anel de São Paulo e as obras da BR Distribuidor, as obras da, obra, da Orla de Salvador, em outros dois casos que tramitam sob sigilo na SG. Os TCCs da Andrade é, alcançaram um montante de 223 milhões, algo bastante substantivo. É, como eu disse, né, é, esses TCCs todos foram 19, é, somente cinco foram decididos por unanimidade, a gente teve uma divergência levantada pelo conselheiro é, Sérgio Ravaiani, que foi acompanhada pelo conselheiro Braido, no sentido de que o valor não, não era suficiente em termos de suasórios Eles entenderam que a alíquota que foi aplicada foi muito inferior ao que deveria ser para que esses, essa, os TCCs tivessem um efeito de suasório ideal. É, o, o conselheiro é, Augusto... É, também é, acabou não, é, acompanhando o, o presidente e, e ele acabou fazendo algumas considerações é, no sentido de que sim, o que foi aplicado tem, teria efeito dissuasório Essa é uma discussão bastante interessante e, e até aqui é, chamando considerando que o meu colega Guilherme é o diretor de concorrência e até convocando aqui a diretoria de compliance, talvez, também. Acho que essa é um, 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 uma discussão interessante para a gente pensar nas nossas diretorias do Ibraque, no sentido de, de verificar se... É, se de fato, porque a gente está falando de um tripé, né? a gente tem aí várias esferas envolvidas quando a gente está investigando cartéis e quando a gente tem acordos de leniense e TCCs, então é, me parece que seria com esse conjunto de TCCs já celebrados acho que seria interessante a gente fazer um grupo de trabalho até para analisar a efetividade desses TCCs e o quanto esses TCCs têm, é, têm sido é, a, 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 o cumprimento, né, o valor da contribuição pecuniária em relação às outras instâncias. A gente tem vários é, acordos celebrados na CGU também é, e com os ministérios públicos em geral. Acho que o CAD é bastante pioneiro em relação aos acordos, sejam eles acordos de leniência, acordos de TCC, eles foram inclusive é, bastante, serviram de modelo para essas outras esferas. Acho que vale agora com esse conjunto já, a gente já teve alguns no passado, me parece que acho que 25 já foram celebrados no âmbito da Lava Jato, acho que seria legal um trabalho em que comparasse em termos de efetividade do pagamento, o que foi pago, o que não foi, para a gente verificar. Né, a atuação dessas diversas esferas e, 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 e fazer uma análise ponderada em relação a esse tripé que a gente tem é, envolvendo o combate né, a cartéis e, e, e toda essa questão que foi muito incidente no âmbito da Lava Jato. Guilherme, não sei o que você acha disso, só uma sugestão, mas acho que esse, essa leva de TCCs ela, ela é relevante para a gente pensar também em termos de efetividade, né? do pagamento dessas contribuições e, e, e o quanto isso significa em termos de política pública.
1: Flávia, acho ótimo, é ótima sugestão. A gente tem um grupo que a gente criou esse ano no, no, no Comitê de Concorrência, dentro do grupo de cartéis, que é coordenado pela Ana Bacha, é um grupo que é coordenado pela Lorena é, Miziyama, para falar sobre dosimetria, né? Porque a gente estava, a gente entendeu que era um momento importante, que a gente queria entender o impacto das decisões do CAD é, com sinalizações de mudança de, de aplicação de dosimetria, de cálculo de dosimetria em casos de cartel, o impacto que se teria em acordos, em TCCs, na própria anedência. E acho que esse esse tópico específico estava tá falando para a gente olhar esse histórico de acordos da Lava Jato ele cabe direitinho aí dentro do escopo desse grupo, certamente é, é algo importante para a gente estudar, acho que a gente tem uma massa crítica boa a gente em conversas com a SG também alguns coordenadores também devem vir falar com a gente um pouquinho sobre esse, é, esses acordos, o cálculo né? o que for possível ser dito né? o que não for confidencial então, a gente espera aí ter alguns cafés com debates sobre esse assunto. É, o que eu queria comentar é que eu acho que é, é, o grande ponto aqui, para mim, foi uma, uma... Finalmente, a gente conseguiu destravar aí uma série de TCCs, né? uma série de acordos. A gente viu aí, a gente teve um ano de 2021 com bastante seca né? de discussão de de TCCs, acho que por questões de, é, de insegurança no, no, no posicionamento, na base de cálculo, é, com relação ao resultado final, a gente tem né, como iniciativa privada, né, a gente tem uma preocupação em, na negociação desses acordos, porque a gente só tem um tiro possível é, e a gente não pode é, perder a oportunidade de ter acordos negociados. Né? Acho que é porque a intenção de quem negociou o acordo do, do nosso lado, da empresa, é ter o, a investigação resolvida né, e não levar uma investigação que dure anos, né, com incertezas das mais variadas ordens. E acho que essa sinalização, esse bloco gigantesco de casos e acordos que foram levados mostra um pouco isso. Olha, o Cade retomando a sua política de acordos muito bem é, reconhecida e, é, e sólida ao longo dos anos, né? Então, acho que foi é, é, para a gente aplaudir isso, e a gente já vê na pauta da próxima sessão mais alguns acordos né, sendo levados, e acho que a ideia é que, com, com o aumento do diálogo né, de SG, Superintendência Geral e Tribunal, a gente consiga ver essa pauta de acordos estravada cada vez mais.
3: Exatamente, é, Gui, mas eu, o, a minha sugestão também, até complementando aí o que você falou do grupo de trabalho, é fazer realmente uma análise comparada com as outras esferas, né? CGU, o que, que a CGU vem fazendo com esses mesmos acordos, que eles acabam sendo celebrados nesses, nesses três âmbitos, ou até a CVM, acho que não tem acordo ainda, mas tem essa possibilidade. Então, de fazer uma análise comparada em termos com as outras esferas, porque me parece, como você disse, é, é, o CAD, ele, ele é pioneiro e ele vem fazendo é, esses acordos de forma exemplar, né, esse, esse, essa leva de acordos que foi celebrada agora é para aplaudir mesmo e destrava todos esses processos que estão aí é, na, na SG, então é, é, essa é a minha sugestão para vocês.
1: Muito bom, Flávia. Vamos, vamos é, pensar na diretoria sobre isso, como a gente é, é, cria aí esse, esse, esse trabalho, que vai ser riquíssimo, com certeza.
2: Obrigada, Guilherme. Obrigada, Flávia. Obrigada a vocês, nossos ouvintes. E continuem ligados no nosso Plenária Comentada do IbraCast o podcast do Ibrac.
0: A Plenária Comentada é um quadro fixo do IbraCast e uma produção do Ibrac, o um Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcasts e roteirista principal, e produzida com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosinho e Freire Advogados, nas pessoas de André Correa e Érica Rodrigues.